0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui on est le 4 mai 2022 et c'est l'épisode 52 que j'ai intitulé La solitude en couple, est-ce normal, est-ce un drame On va bien sûr parler de solitude euh, et j'aimerais commencer par amener cette idée que des fois quand on est célibataire, en fait on se sent seul. Euh, célibataire n'est pas le synonyme de solitude la solitude, c'est un sentiment très différent d'être seul ou pas, enfin d'être célibataire ou pas. Et en fait, quand on se sent en solitude, quand on se sent isolé comme ça, c'est quelque chose qu'on qu vit souvent mal, hein. c'est assez difficile à traverser. Et en fait, ce qui arrive trop souvent, je trouve, dans les relations de couple, c'est après les premiers mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois, où il y a la magie du début de la relation, la magie du début du couple. Vient cette période où vraiment on commence à se sentir déconnecté. Moi, avec mon vocabulaire à moi, dans mon... On va dire dans mon univers à moi, c'est une manière de dire aussi qu'on a cultivé des choses qui sont peut-être pas... qui sont de la mauvaise herbe, entre guillemets, pour la relation. Et du coup, petit à petit, on a perdu l'intimité, on a perdu la proximité, on a perdu la, une partie de la tendresse, on a, on a perdu la complicité, voilà. Tout ça, c'est un peu euh, parti, quoi, et on ne sait pas trop quoi faire. Et du coup, on se sent seul, mais on est en couple. Et je trouve qu'il y a une, ce que certains appellent peut-être une douce violence là-dedans, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement euh, quelque chose de qui peut ressembler comme de très violent comme, je sais pas, se faire crier dessus, ou ce genre de choses-là, mais il y a un mal-être qui peut être assez profond, en fait, à ce moment-là dans la relation, quand on, vraiment on se sent seul, alors qu'on est en couple, et ça peut être assez déroutant. Et euh, Alors qu'on qu soit, qu soit seul, que ce soit le célibat, qu'on soit en couple, voilà, on se sent seul, on se sent en solitude, euh, et c'est une source de souffrance, c'est difficile à vivre, pour, pour, pour beaucoup de monde, en fait, tout simplement. Euh, L'une des solutions à ça, ça aurait été de cultiver l'amour propre, de cultiver son indépendance, de cultiver son interdépendance, donc c'est la relation avec quelqu'un d'autre qui lui aussi est indépendant, euh, et en fait en d'autres mots, en quelque sorte d'avoir une, une vie propre qui épanouit en fait, qu'on soit en couple, qu'on soit seul, peu importe, on a notre vie à nous, on épanouit comme ça, et le couple c'est une cerise sur le gâteau, ça c'est un peu un idéal vers lequel tendre, euh, parce que ouais, au final, qu'on soit seul ou en couple, on se sent bien. Aujourd'hui, dans le podcast, on va voir plutôt autre chose. On ne va pas se concentrer sur ce côté-là qui est très développement personnel, voire spirituel. On va, voir sur, on va se concentrer sur je suis en couple, je me sens en solitude en fait. Je, je me sens vraiment seul, je me sens isolé, on est déconnecté avec ma chérie, avec mon chéri. Quoi faire en fait On va se concentrer un peu là-dedans. Alors, je t'ai déjà donné une piste entre guillemets, hein, cultiver l'amour propre, son indépendance, sa propre vie, créer une vie épanouie. Euh, euh, donc ça c'est ce que toi tu peux faire individuellement. Nous ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble, ça va être euh, comment faire le point sur ton couple, comment voir où vous en êtes, où sont les points de déconnexion, les points de connexion, qu'est-ce qui a cultivé, qu'est-ce qui a modifié, qu'est-ce qui a changé, etc. Donc on va aller regarder ça d'un autre angle qui n'enlève rien au fait que ce soit important que toi ta propre vie soit épanouie en fait tout simplement. Et euh, et cette notion de déconnexion, de solitude quand on est en couple, c'est vraiment, en fait, en quelque sorte, c'est ce qui m'a poussé à créer grande de cœur. Ce qui m'a poussé, je pense, l'une des motivations les plus fortes qui m'a poussé à créer le podcast et le blog, c'est de de voir des gens qui sont en couple et qui sont pas heureux émotionnellement, sexuellement, à tous les niveaux. Il y a pff, des fois où il y a un niveau seulement, c'est des super... c'est les meilleurs amis. Il y a plein de choses qui va pas, mais il y a ils n'arrivent pas à avoir de projet en commun et ils n'arrivent plus à faire l'amour, ou ils font l'amour d'enfer, mais ils n'arrivent pas à avoir de projet en commun, et puis le quotidien est difficile, etc. Il y a plein de, de, de combinaisons, on va dire, comme ça, qu'on joue quand on est en couple, et qui font qu'on n'est pas vraiment satisfait. Et tous ces mal-êtres, euh, toutes ces maladresses qu'on qu 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 vit euh, dans le quotidien en couple, ben bah voilà, moi ça m'embête, ça me en, enfin, ça, ça touche en fait, plutôt que ça m'embête, et... Euh, mon intention, c'est vraiment de, de t'aider à, bah, à, faire, à faire autrement. Donc voilà, c'est donc à travers le partage d'outils, partage de, de que, quelles sont les croyances, quelles sont les actions qu'il faut cultiver au quotidien pour, pour retourner vers le sentiment d'être en amour, de se sentir bien, euh, pour rester en connexion au travers des années, par exemple, au travers du temps, euh, bah, pour tout simplement apprendre à co-créer une relation qui est plus épanouie sur la durée plus intime, plus complice, plus euh, fun, si j'ai envie de dire. Hein, ce côté, euh, côté d'une relation qui donne plus que ce qu'elle prend, euh, peut-être une sorte de légèreté, pas parce qu'on euh, n'a pas de profondeur dans la relation, mais la relation n'a pas, pas une sorte de lourdeur, une sorte d'inertie qui, qui, euh, qui peut être délicate à vivre. Et j'ai une petite question pour toi. Euh, Crois-tu qu'on peut arriver à créer un couple dans lequel on se sent compris, connecté à l'autre et heureux et tout ça malgré les années qui passent. Donc voilà, est-ce que c'est une croyance que tu as ou est-ce que tu crois que c'est pas possible euh, Spoiler alert, comme on dit en anglais, si tu crois que c'est pas possible, ça risque d'être compliqué pour toi de le créer. Voilà, donc c'est mon invitation à peut-être euh, <coughs> remettre en. Parce que moi j'ai quelque chose dans la gorge, mais. Euh, j'ai un chat ou je sais pas quoi, mais <coughs> ça va passer. Mais en gros, c'est oui, si tu n'as pas, si cette, pas cette croyance que c'est possible. C'est quand même plus difficile et donc remets-la en cause éventuellement. C'est mon invitation de voir quelle croyance tu, par quelle croyance tu peux la remplacer. Euh, le couple est plus ou moins important selon les personnes. Donc ça, c'est l'une des premières parties du podcast que j'aurais voulu amener. Euh, simplement pour dire que bah, pour certains, la vie à deux, c'est un univers en passionnant. Ils sont à fond dedans, ils veulent vivre dedans, ils veulent baigner dedans. Et donc le couple, la vie à deux, le quotidien prend beaucoup plus de place. Alors que pour deux personnes, d'autres personnes qui vont tendre vers l'autonomie, qui vont avoir une indépendance plus forte, plus prononcée, euh, peut-être que le couple aura une place différente. Et en fait, que tu sois d'un côté ou de l'autre, à une extrémité du couple fusionnel, on va dire, ou à l'autre extrémité de l'indépendant qui arrive plus à être en couple, ou qui a du mal à vivre à deux, ou au milieu, ce qui est le cas sûrement plus, plus souvent de toi et moi, on va être sûrement plus être au milieu qu'aux extrêmes, plus de chance, on va dire. Euh, sache qu'il n'y a pas de mieux ou il n'y a pas de moins bien, c'est quelque chose de très personnel, euh, ça dépend de toi, ça dépend aussi, et c'est le point de, de, de cette première partie du podcast avant vraiment de commencer, le, bah de, de parler de la solitude, ça dépend de ta partenaire, de ton partenaire aussi, euh, parce qu'une relation de couple ça se crée à deux, et c'est pas juste nos envies à moi, à nous, c'est pas juste les envies à toi, euh, donc voilà, c'est qui, qui tu es, toi, quel, quel degré d'indépendance tu as besoin, quel type de vie tu veux, qui est-elle, qui est-il, ton partenaire, ta chérie, ton chéri, comment, bah pareil de leur côté, qu'est-ce que vous voulez créer tous les deux, quelles sont les choses qui sont non négociables pour vous pour la vie de couple, ou ce que Laurent Martinez appelle ce qui est structurel, euh, on va dire, donc c'est les choses qui sont vraiment importantes, donc c'est par exemple, je sais pas, pour moi ce serait, euh, je peux pas, enfin, je ne me mettrais pas en couple avec quelqu'un qui fume. Donc fumer, c'est structurel ou c'est non négociable. Du coup, voilà, c'est quelque chose que je ne que je, je me lancerais pas dans une relation s'il si, si y avait la cigarette. Et euh, c'est un exemple qui peut paraître euh, léger, hein, mais c'est voilà, comme ça. Euh, mais ce qui est important ici, ce n'est pas de prendre des choses qui sont euh, correctes au niveau de la société, au niveau de tes parents pour toi. Quand tu penses à ce qui est structurel ou non, non négociable, c'est vraiment ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui ferait que ce n'est pas possible de te mettre en couple avec quelqu'un Des croyances, des modes de vie, euh, si tu es entrepreneur et que tu as une certaine flexibilité, est-ce que tu peux te mettre en couple avec un employé ou pas, par exemple, quelqu'un qui vit une vie d'employé Ce genre de choses, c'est des choses que j'ai entendues d'autres personnes, si je te les amène, euh, pour te faire réfléchir. Euh, mais voilà. Et puis aussi, éventuellement, quel couple vous voulez être tous les deux, toi et ta chérie euh, Donc ça, ça peut être des questions qu'on se pose rarement. Parce que quand on rencontre quelqu'un, on cherche plutôt un feeling. Euh, on va éventuellement chercher quelqu'un qui rentre dans certaines cases. On se pose d'autres questions. On va dire est-ce que c'est -ce voilà, est -ce est le bon look Est-ce que c'est le bon mode de vie Est-ce que c'est la bonne carrière Est-ce qu'il a assez d'argent Est-ce qu'elle a assez d'argent Est-ce qu est que ce serait euh, ce genre de choses Alors, si c'est structurel, ben, bien sûr, oui, il euh, faut le regarder, sinon négociable. Mais si ce n'est pas là-dedans, bah on peut euh, éventuellement euh, s'abstraire de ça, se dire qu'il y aura des compromis qui seront possibles, et trouver aller, aux choses, aller aux choses qui sont vraiment essentielles pour la relation. Euh, et si je te dis ça, c'est euh, notamment parce qu'en fait, si la, la ce qu'en anglais ils appellent, euh, ouais, enfin, je ne sais pas comment le traduire, mais la sélection du partenaire, entre guillemets, euh, elle est cruciale pour la qualité de ta relation, en fait, c'est-à-dire que si tu te mets en couple avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas compatible, vous n'avez pas les mêmes envies, vous ne voyez pas la vie à deux pareil, vous n'avez pas les mêmes projets de vie, vous n'avez euh, pas les mêmes rythmes de vie, vous avez des valeurs opposées, etc. etc. Ça rend la vie vraiment compliquée au quotidien. C'est vraiment plus compliqué de construire le couple. Euh, L'un des gros problèmes au niveau des couples, hein, c'est cette question de timing. Donc C'est-à-dire qu'il y en a un qui avance plus vite que l'autre et puis... Euh... L'autre, il est prêt, mais trois ans plus tard. Et, euh, bah, et l'autre, il, il y en a un qui a attendu un an seulement. Donc, il est parti, ou elle est partie, etc. Donc, quand on, quand on se rend compte, c'est important de faire le point un peu de où on en est dans nos vies. Euh, à quelle échelle de temps on veut faire des projets de vie Est-ce qu'on veut, bah, on est employé, on veut devenir entrepreneur, mais est-ce que c'est dans un an Est-ce que c'est dans 15 ans on veut avoir une retraite anticipée, on veut créer une certaine dépendance, euh, indépendance pardon, euh, financière, on veut des enfants, on veut acheter une maison, on veut un chat, un chien, etc. Et essayer de, de discuter de ces projets qui sont importants avant de rentrer dans la relation et de voir si nos projets de vie sont compatibles avant de se mettre en couple. Et déjà, ça, faire ce travail-là, ça va vous aider, ça va t'aider euh, à être vraiment, euh, à avoir moins de chances d'être déconnecté complètement de l'autre. En fait, souvent, on, on se met en couple parce qu'on tombe amoureux, on se pose pas trop de questions on y va en fonce et ça marche ou ça marche pas là l'idée euh, c'est de prendre un peu le temps avant c'est de se poser quelques questions c'est de faire ça de manière ludique et fun avec la personne qu'on découvre avec la personne qu'on rencontre faire du dating si vous voulez mais euh, tous les deux mais ce côté de vraiment euh, se poser quelques questions existentielles donc je vais te les remettre hein, qui enfin toi réfléchir à qui tu es ce que tu veux elle ou il réfléchir à ce qu'il veut et ce qu'elle veut Qu'est-ce que vous voulez créer tout la, tous les deux Quels sont vos non-négociables Ce qui est structurel pour vous Quel couple vous voulez être quel, Où vous voulez vivre Ce genre de choses. Quel, voilà, vous voulez créer une famille, un foyer une, Je sais pas, une entreprise Ce genre de choses. Et, euh, et faire ça pour faire un peu le point. Et en gros, ça peut... Parce que Là, le, le, ce que je voulais amener aussi, hein, cette idée que... Euh, bah des fois, on se rend compte de ça après 1, 2, 3, 4, 5 ans... On se marie, on fait deux gosses et puis on est là. En fait, euh, c'est pas du tout euh, la personne avec, avec qui j'avais envie de faire ma vie. Je l'ai vu au début, il me l'a dit, je l'ai pas cru, j'ai minimisé, j'ai projeté moi ce que je voyais, j'ai fait plein de choses comme ça qu'on fait souvent au début de relation de couple. Et euh, c'est pas la personne avec qui j'ai envie de continuer. Mais on a fait deux enfants, on s'est marié, on a acheté une maison. Enfin voilà, c'est des choses qui deviennent compliquées du coup. C'est pas que c'est une mauvaise personne, il n'y a pas besoin de regretter aussi, c'est une belle expérience et on avait peut-être besoin de vivre ça mais euh, disons que partir du bon pied avec quelqu'un qui nous correspond mieux, il y a plus de chances que ça nous corresponde et que ça nous aille mieux. Voilà, tout simplement. Donc mon invitation pour passer un peu à la suite, c'était une longue parenthèse euh, qui était importante quand même pour moi, qui est vraiment essentielle d'ailleurs, c'est que mon invitation pour toi, pour ce podcast, c'est d'imaginer un monde dans lequel ton couple, toi, ta chérie, ton chéri, vous avez les outils, les croyances, les habitudes, la capacité... Euh, capacité d'avoir une belle connexion, une belle intimité, de la légèreté, du fun au quotidien, une sexualité intime, comme vous l'imaginez. Que tout ça, euh, vous ayez la capacité, vous, vous ayez tout ça, en fait. Et euh, alors, vous ne l'avez peut-être pas aujourd'hui, tu ne l'as peut-être pas aujourd'hui, ta chérie et ton chéri l'ont pas aujourd'hui, mais de croire que c'est possible d'acquérir ces outils, ces croyances, ces habitudes, cette capacité, capacité d'accueil dans la communication, dans la vulnérabilité de l'autre, etc. Et, euh, et qu'au fil des années, au fil du temps, en lisant, en écoutant, en apprenant, en expérimentant, c'est quelque chose que tu vas pouvoir développer. Et moi, c'est mon expérience de vie à moi ces dix dernières années. C'est pour ça que je suis là pour en parler. Et euh, si je n'avais pas cru que c'était possible, ben, je ne me serais pas lancé sur ce chemin-là. Et je n'aurais pas la qualité de relation que j'ai aujourd'hui avec ma chérie. Et euh, peut-être je serais heureux quand même. J'en sais rien. Mais en tout cas, je suis très content de vivre la vie que je vis aujourd'hui en couple avec ce chemin-là, ces croyances-là. Donc c'est aussi pour ça que je suis là pour t'en parler. Alors oui, ça peut sembler idéal. Euh, par contre, le vivre, vivre des relations comme ça, pour moi, ça change vraiment tout. Euh, je croise beaucoup de gens qui ont des relations. C'est pas une question de mieux ou de moins bien. Des fois, c'est difficile à expliquer, mais voilà... La, la... Il y a plus de problèmes dans la communication, il y a plus de friction au quotidien, tout est moins fluide, tout est plus lourd, enfin tout, j'exagère, mais il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont plus lourdes, la sexualité aussi, enfin, toutes ces choses-là, elles, elles deviennent avec le temps, elles deviennent problématiques, on se déconnecte, on, oui, pour moi c'est de la friction, quoi, il y a de l'inertie, il y a de la friction, et ça c'est vraiment quelque chose qui peut s'alléger, qui peut se transformer. On peut créer plus de place à la joie, au bonheur, à l'épanouissement, à la légèreté, au fun, à la sensualité, à la sexualité, à l'expérimentation, etc. Et C'est ça que j'aimerais t'inviter à, à faire. Mais ça se fait euh, ça se fait au fil du temps, ça se fait petit à petit. On apprend un nouveau talent, entre guillemets, on développe une nouvelle manière de communiquer. Puis après, on rajoute ça. Et puis, on débloque quelque chose dans la chambre à coucher. Et puis, on débloque quelque chose dans la vie au quotidien. Et petit à petit, on ajoute, on met des petites pierres, des grosses pierres. On construit notre, cette maison du couple à deux. Ça prend du temps. Et ça ne veut pas dire qu'en fait, une fois que tu es là, une fois que tu es sur ce chemin-là, et que tu as bien cheminé, ça veut pas dire que tout est tout rose tout le temps. C'est pas ce que j'essaie de te vendre, c'est pas ça le couple, c'est pas ça la vie, il y, aura des, il y aura des jours sans, il y aura des jours où tu n'es pas bon, où elle est pas bonne, où il n'est pas bon, où vous avez mal communiqué, vous allez.. Euh, ça va pas marcher au lit, vous allez essayer de, de faire l'amour comme d'habitude, ça marche bien, vous avez travaillé sur plein de trucs, c'est fluide, et là aujourd'hui, bon, bah, ça accroche, on sait pas trop comment c'est, on n'est pas trop dedans, du coup on se remet en question, il y a des doutes, enfin voilà, ça devient compliqué. Y a, c'est le couple et en fait euh, trouver une sorte d'harmonie dans sa relation à deux c'est jamais permanent c'est ça qu'il faut comprendre c'est quelque chose en fait il faut savoir y aller et en avoir la capacité d'en de, profiter tant que c'est là aussi c'est vrai qu'il y a des couples qui n'arrivent pas à profiter de leur temps qui sont de qualité, qui sont agréables euh, il faut tout de suite qu'on se crée des problèmes, il faut tout de suite qu'on on retrouve d'autres choses pour voilà c'est difficile quand tout va bien en fait pour certaines personnes donc faut, faut aussi avoir cette capacité d'apprécier ça mais une fois que les turbulences sont revenues une fois que la vie euh, nous, nous ramène dans des tempêtes dans des crises euh, inhérentes à la vie à la vie à deux en fait il faut avoir les outils il faut avoir les connaissances les croyances pour retourner vers l'harmonie pour avoir plus de chances d'y retourner ou pour euh, atténuer un peu ces tensions ces crises ces problèmes donc c'est de ça qu'on parle, hein, quand on parle d'outils, quand on parle de clés, quand on parle de croyances, quand j'en parle surtout, c'est de ça que je parle, c'est des, des manières de faire, la vie à deux, qui va faire que bah, vous allez être plus à l'aise, plus agile, à naviguer la relation de couple. Et une belle relation, ça implique de faire des choses difficiles, de faire des choses inconfortables, de dire des choses difficiles, des, des, des choses inconfortables, d'avoir des conversations délicates, il n'y a pas de, de, de relation, on va dire, épanouie sans ça, c'est... On ne peut pas juste parler de tout et de rien et, euh, et de la vaisselle et du beau temps sans avoir des conversations profondes et parfois délicates. De pouvoir dire des choses qui vont être difficiles à, à entendre, qui vont être difficiles à exprimer aussi. Une belle relation, ça implique d'avoir cette capacité à réinventer son couple au fil du temps, au fil des années, avec les étapes de la vie. Ce n'est pas pareil quand on est célibataire à deux, qu'on a 20 ans, qu'on est enfin pas célibataire, non, pardon, mais qu'on est euh, tous les deux en couple à 20 ans qu'on est tous les deux en couple à 30 ans, qu'on commence à avoir des enfants, qu'on a des carrières bien pleines avec des jobs à responsabilité, des responsabilités familiales, des responsabilités, je sais pas, moi, des investissements, des maisons, des choses là. Enfin voilà, des, des, des choses qui, qui nous prennent du temps et de l'énergie et euh, être à 50 ans de plus avoir les enfants dans les pattes, euh, revivre sa vie d'adulte, regagner sa liberté entre guillemets d'adulte avec euh, moins de contraintes de la vie parce qu'on est en fin de carrière plus ou moins, peut-être qu'on a une indépendance financière qui fait qu'on peut prendre les choses un peu plus légères, etc., etc. Donc à chaque étape de la vie, il va falloir réinventer sa relation, réinventer son couple et ça c'est super important. Et il va falloir aussi faire des efforts, faire des concessions, trouver des solutions gagnantes-gagnantes. Donc il y a plein d'outils, il y a plein de talents, il y a plein de, de clés à, à comprendre autour de la relation à deux euh, qui sont cruciales pour y arriver. Et c'est pas gagné euh, dans le sens où dès qu'on touche à un moment d'harmonie, on n'a pas la garantie que ça reste. Des fois ça va durer une heure, des fois ça va durer 15 jours. Donc je sais qu'on a passé une semaine de vacances avec ma chérie, on est sur un nuage 90% du temps, j'ai le sentiment. Euh, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est pas on est en harmonie, on ne l'est plus, Et voilà, y a des... mais il y, um, y a quand même, on va dire, des, Ça, on va dire que notre vie est coloriée du d'une couleur un peu plus vive ou un peu plus terne et c'est ça qui était présent et voilà ça a duré 10 jours le temps des vacances le temps de ça et là c'est pas qu'on n'est plus revenu en harmonie mais c'est qu'on est plus dans un période ben il voilà, y a le travail, c'est plus les vacances on a d'autres choses à faire, on a des responsabilités donc il y a moins d'espace pour le couple ça veut pas dire que c'est conflictuel mais pas ce, ce, on n'est pas sur des petits nuages comme on était en vacances et ça aussi c'est ok, il faut savoir l'accepter, mais aussi comme je disais il faut savoir retourner vers l'harmonie, il faut savoir recréer des espaces le soir, le matin, avant que la journée commence, après que la journée finisse pour re re retourner vers cette qualité de connexion à l'autre en fait. Et ça, ça s'apprend, ça, ça ne se fait pas tout seul en fait. Dans certains couples, ça se fait tout seul. Le problème, c'est quand ça se fait tout seul et qu'on n'a pas appris à le créer, dès qu'on le perd, on ne sait plus l'avoir. Et après, le cercle vicieux, c'est qu'on va quitter cette relation pour retourner en début d'une nouvelle relation, retrouver quelqu'un avec qui on vit ça pendant 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à ce qu'on le perde à nouveau et On fait comme ça, on va de relation en relation parce qu'on n'a pas les outils pour maintenir ça, pour le recréer, pour le revivre. Et du coup, on est coincé dans ce cercle vicieux de relations courtes, moyennes, on va dire courtes et moyennes durées, où on profite que des papillons, mais on ne construit rien. On n'a pas de projet de vie à deux, on n'a pas de projet de, de famille, on n'a pas de projet. Et ça, ça peut manquer beaucoup à certains. Alors ça peut être très bien si c'est ce qui te correspond. Je ne juge pas ni l'un ni l'autre. Je dis juste que c'est juste pour pointer du doigt un schéma qui peut-être ne te correspond pas, si te correspond, bah garde-le, si ne te correspond pas, sache qu'il y a des solutions, des outils, des, des choses à faire pour que ça aille mieux. Et donc apprendre à danser la vie à deux, euh, à dans, apprendre à danser l'amour, c'est la raison du blog et du podcast, donc bienvenue sur En Amour, bienvenue sur Graines de Cœur. Donc pour cet épisode, euh, je vais te proposer un outil pour aider ton couple à faire le point sur ce qui va, sur ce qui ne va pas sur ce qui manque, sur ce qui est là, sur euh, en analysant quatre dimensions du couple. Donc il y a la dimension intellectuelle, émotionnelle, sexuelle et spirituelle. Donc l'idée, c'est de prendre une petite feuille de papier. Tu peux faire ça tout seul, vous pouvez faire ça à deux, chacun dans votre coin, le partager ensemble euh, à, la, à la même heure, quoi. Par exemple, je sais pas, vous donnez une heure, vous faites ça, chacun dans, vous allez euh, prendre euh, vous allez marcher un peu en montagne, vous, vous posez dans un coin sympa, vous grattez pendant une demi-heure, vous allez au café du coin, vous, vous posez, voilà, il y a plusieurs manières de le faire. À la maison, ça marche aussi, hein, mais ça peut être bien de, de faire ça dans un endroit sympa. Vous pouvez pour chaque catégorie, donc pour l'intellect, l'émotionnel, le sexuel, le spirituel, mettre une note de 1 à 10, de 1 à 5, faire une liste de ce qu'il faut préserver, faire une liste de ce qu'il faut cultiver. Donc quand je dis cultiver, c'est qu'est-ce qui est bien, mais qui pourrait, il en faudrait plus, plus souvent d'une meilleure qualité, d'une couleur un peu différente. C'est pas juste plus ou mieux, hein, des fois c'est juste euh, euh, le modifier légèrement, etc., etc., est-ce qui y aussi à faire la liste de ce qui a changé, à modifier ce qui est important, et j'insiste dessus plusieurs fois depuis le début, je vais réinsister dessus à la fin aussi, du podcast, c'est pas simplement ce qui va pas, il ne faut pas simplement mettre une 2 sur 5 et il y a ça qui va pas, il faut aussi dire qu'est-ce qui me va dans notre spiritualité, qu'est-ce qui me va dans, notre, dans la dimension intellectuelle, et je vais les définir un peu dans une seconde, on va aller voir une par une pour voir ce qu'elles veulent dire, mais euh, mettre ce qui va, ce qui va et qui pourrait être mieux, ce qui va pas beaucoup, et qui, mais qui est pas trop gênant, et peut-être c'est ok, peut-être qu'il faut changer un peu, ou ce qui va pas du tout, et ce qu'il faut absolument changer dans votre couple, dans ton couple. Donc voilà, tout n'est pas noir et blanc, il y a des nuances, et en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est peut-être une meilleure manière de l'amener, c'est quand tu fais un point comme ça sur ta relation, sur où t'en es, toi, dans ton couple c'est pas tomber dans les extrémités du noir et blanc, c'est de trouver de la justesse avec la nuance. C'est pas facile, c'est réfléchir aux mots qu'on utilise, réfléchir aux situations, se dire, bah, là, j'aime beaucoup quand ma chérie est très organisée, mais il y a des côtés, il y a des moments où c'est pénible, en fait. Alors, quand est-ce que c'est pénible Quand est-ce que c'est super important et que j'apprécie ça énormément Et regardez les deux côtés, chaque, chaque chose est une pièce, il y a une face positive, on va dire une face négative, c'est voilà, comme ça, il y a des choses qu'on aime et à d'autres moments, c'est le même trait qui s'exprime dans nos partenaires et on n'aime pas. Ben, il ne faut pas jeter le partenaire <rire> par la fenêtre parce qu'il y, voilà, y a des choses qu'on aime à, à cause de ça et, ou grâce à ça. Il y a des choses qu'on n'aime pas grâce à ça aussi et c'est beau. Euh, donc là, je vais t'expliquer de manière non exhaustive un peu ce que c'est hein, l'intellect, l'émotionnel, le sexuel, le spirituel ou l'énergétique. Pour la dernière, spirituelle slash énergétique, on va dire. Euh, ce n'est pas une liste exhaustive, si ce n'est pas très clair pour toi, tu peux éventuellement Google, rechercher un peu plus. Je ne vais pas faire un podcast d'une heure, donc je ne vais pas non plus prendre 20 minutes par, par, par partie pour, le, pour le, le creuser. Je vais essayer de te donner des grandes lignes pour te donner quelques pistes, donner plusieurs angles auxquels tu peux penser pour faire le point sur ton couple, parce que c'est important. Donc dans l'intellect, euh, alors bien sûr, ce qui vient souvent, c'est cette idée de, est-ce que c'est stimulant nos conversations et nos échanges, est-ce qu'il y a une sorte de curiosité intellectuelle, est-ce qu'on aime lire tous les deux, est-ce qu'on aime aller au musée tous les deux, euh, voilà, donc il y a la dimension, on va dire, est-ce que quelqu'un, c'est une certaine intelligence, parce que l'intelligence, elle n'est pas que, euh, on pense souvent à l'intelligence intellectuelle, au quotient intellectuel, mais il y a aussi l'intelligence artistique, sportive, a, enfin l'intelligence, je ne sais plus combien, il y a, j'ai en tête un article que j'ai lu il y a un petit moment où il y avait huit différents types d'intelligence. Il y en a sûrement plus que ça. Mais voilà, on peut dire que des fois, on voit un sportif de haut niveau à la télé, on a, on a l'impression qu'intellectuellement, il n'est pas, euh, pas très affûté, on va dire. Alors qu'il a une intelligence au niveau du sport, au niveau du corps, au niveau de, de plein de choses qui est euh, phénoménale, en fait. Donc on n'a pas tous exactement la même intelligence. Il y en a qui sont plus scolaires, il y en a qui sont plus artistes, il y en a qui sont plus musiciens, il y en a qui sont plus... Euh, que, écrivain. Il y, a, il y a plein de manières d'avoir sa propre intelligence. Il y en a au niveau des émotions, au niveau des énergies, etc. C'est pour ça qu'il y a aussi d'autres dimensions dans lesquelles l'intelligence, on va dire, peut, peut se recouper. Je te donne quatre grandes catégories, mais tu vois que des fois, c'est un peu difficile de savoir où ça rentre. Euh, donc ça peut être, encore une fois, voilà, la qualité de la stimulation des échanges que vous avez à deux, vos hobbies, et aussi dans la dimension intellectuelle, ce qu'on peut mettre dedans, c'est les projets de vie. Euh, ce que vous voulez créer donc c'est pas simplement une mesure de est-ce que euh, mon chéri, ma chérie est intelligente euh, c'est tout ce qui touche au monde intellectuel de l'intellect du... voilà on va dire ça comme ça pour l'émotionnel, on est bien sûr hein, dans le royaume des émotions, bienvenue dans le royaume des émotions c'est un monde merveilleux euh, bah là tu peux regarder comment tu te sens comment tu te sens vis-à-vis -vis de ta partenaire vis-à-vis -vis de toi dans, dans cette relation est-ce que tu te sens aimé, est-ce que vous arrivez encore à vous connecter est-ce qu'il y a de l'accueil quand il y a des choses partagées de la compassion, de l'empathie cancernaire etc etc est-ce voilà, est que tu te sens motivé, déprimé dans cette relation, tout ce qui touche au monde, à ton monde est, est émotionnel vis-à-vis -vis de la relation de couple et ce qui s'exprime dans ta relation de couple à toi ensuite le sexuel euh, ce que beaucoup de gens amènent rapidement c'est combien de fois on fait l'amour par semaine ou par mois la fréquence, la fréquence, la fréquence c'est souvent ce qu'on pense qui est important dans la sexualité quand on explore un peu sa sexualité quand on explore un peu à deux euh, on se rend compte relativement souvent que bon, la fréquence c'est important avec l'âge, souvent c'est quelque chose qui vient un peu moins qui, qui change un peu, qui évolue un peu et on, on tombe souvent en fait, à un moment donné sur plus une notion de qualité autour de la sexualité, une sorte de connexion d'âme à âme, une sorte de, de peut-être une sorte de fusion des êtres, quelque chose de sacré, quelque chose de divin. Si vous allez dans le slow sex, si vous êtes dans le tantra, si vous êtes dans d'autres manières de vivre la relation à deux, la sexualité, voilà, il y a d'autres dimensions qui s'ouvrent à vous. Euh, C'est pas à mieux, pas à moins bien, ça dépend où vous en êtes sur votre chemin, ça dépend ce qui vous correspond. Il y a des gens pour qui ce sera la fréquence, d'autres pour qui ce sera la qualité entre guillemets. Donc il y a quantité qualité qui vont s'opposer. Euh, moi, j'invite quand même à réfléchir à la qualité de votre faire l'amour euh, parce que ça impacte profondément le couple en fait. Hein. Vraiment, cette qualité de connexion, c'est pas juste on prend 5 minutes, on baisse. Et voilà, si on fait l'amour pendant une heure, euh, qu'est-ce que ça nourrit chez moi Qu'est-ce qu que ça nourrit dans la relation Qu'est-ce que ça nourrit chez l'autre Qu'est-ce qu qui se passe si on prend 2 heures, une demi-journée à faire l'amour À prendre le temps à se regarder, à s'accueillir, à se caresser, etc. Qu'est-ce que ça nourrit en moi Qu'est-ce que ça nourrit chez l'autre Comment ça nourrit notre relation ça peut être aussi, une, quelle que soit la qualité de la sexualité que tu vis, ça peut être, te demander, ça peut être un bon moment pour se demander est-ce que c'est la manière de laquelle tu veux vivre ton faire-l'amour, que tu vis ta sexualité Est-ce qu'il y a l'espace et la sécurité pour l'exploration Peut-être que tu as des fantasmes, peut-être que tu as des choses que tu n'as pas encore essayées, que bon, tu te dis pourquoi, ce serait peut-être cool d'aller vers là, d'acheter de d'explorer de, ici, d'explorer là, de, j'ai entendu parler d'un orgasme qui fait ça, j'ai entendu parler de si on fait ci, enfin voilà. Est-ce que tu as cet espace, cette sécurité dans ta relation pour faire tout ça C'est compliqué la sexualité pour beaucoup de gens, et il y a beaucoup de couples hein, qui vivent une sexualité qui est bridée, qui est jugée, qui est... Euh... Moi, ce n'est pas ce que je te souhaite, et je te souhaite d'aller vers une sexualité qui n'est pas nécessairement euh... ouverte, C'est pas le bon mot, ce n'est pas dans le sens de l'ouverture du couple ou de la sexualité à d'autres partenaires, mais c'est dans le sens... Euh... On a la maturité pour en parler, on a la maturité pour l'accueillir, on a la maturité pour exprimer nos besoins, nos fantasmes, etc., etc., et euh, voilà, donc le dernier point autour de la sexualité, c'est « Trouves-tu les échanges que tu as autour de ce sujet mature, ouvert, bienveillant ?» Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire par l'ouverture notamment, Ce qu'il y a cette capacité d'échange autour de, de cette thématique-là. Et enfin, on va toucher ce qui est spirituel. Certains aimeront peut-être le voir d'un point de vue énergétique. Euh, Est-ce que bah, c'est la connexion de vos âmes, c'est votre alchimie? ça peut être de, bah, simplement ce que vous ressentez énergétiquement dans vos corps, dans vos doigts, dans vos pieds, dans votre bassin, dans votre cœur ensemble. Ça peut être aussi peut-être une, une, aussi une dimension de cheminement individuel, du couple de développement personnel, de, de développement spirituel, de, de religion pour certains, d'autres juste d'amour de la vie et d'une spiritualité au travers l'amour de la vie on va dire. Euh, avec ce divin qui n'est pas un dieu, mais qui est en nous, qui est la vie. Peu importe où tu en es, ce qui est important pour toi, c'est voilà, des dimensions à prendre en compte autour de ce qui est énergétique, spirituel. Et, euh, et là, c'est peut-être là où il y a le plus d'interprétations, euh, dans le sens où, c'est-à-dire que ma liste ne sera pas exhaustive, ce sera toi de mettre ce qui est spirituel pour toi, et à quel point, à quel niveau le couple est spirituel pour toi, comment tu définis ça et comment tu euh, trouves une manière de voir ce qui est bien dans ta relation et ce qui peut éventuellement évoluer vers du plus positif. Euh, ça peut être aussi une bonne manière de réfléchir à c'est quoi la spiritualité pour toi. Euh, moi, je sais qu'au début, quand le terme spiritualité revenait, il y, a, il y a pas mal de temps maintenant, j'ai du mal à, à comprendre ce que c'est. J'imagine que c'était quelque chose de, de, de plus que ce que c'est vraiment, en fait, entre guillemets. J'imaginais un peu un, un monde... Euh, un monde hautement spirituel, je sais pas dire euh, pas comment l'exprimer hautement, alors que ça peut être aussi la spiritualité pour certains d'entre vous qui sont pas croyants, ce sera peut-être simplement du développement personnel, ce sera peut-être une approche plus plus du cerveau et moins de moins d'essence et moins de l'énergie, c'est aussi ok, mais voilà, vous pouvez le mettre là-dedans, tu peux le mettre là-dedans si c'est si ce qui te parle. Euh, donc au travers de ces quatre dimensions, donc intellect, émotionnel, sexuel, spirituel. Tu veux avoir une meilleure compréhension d'où en est ton couple, d'où en est ta relation et aussi ça fait un moment que tu es en couple et de la qualité de la relation que tu as réussi à créer, à co-créer surtout. Parce que ça se fait à deux, ça peut être une bonne manière de faire le point et de se dire, ben bah voilà, on, on en est là, à mettre un doigt sur la carte et de se dire, on, on en est ici, c'est ce qu'on a réussi, c'est ce qu'on a perdu, on avait ça au début, on l'a plus, etc., etc. Et tu verras que si... Si, euh, tu je sais pas, moi tu mets des notes, il de... y, y a des gens qui font ça avec un oui un non, est-ce que euh, j'ai l'intellect dans ma relation, oui non, est-ce que j'ai le sexuel dans ma relation, oui non, c'est une manière de faire, c'est un peu noir et blanc, moi je préfère la nuance, je préfère quand même regarder un peu plus en détail, euh, mais il faut se rendre compte que si tu as un ou deux, on va dire, une ou deux dimensions où ça se passe bien, et deux ou trois dimensions où ça se passe mal, c'est pas si vous avez vraiment des problèmes dans ton couple, ce ne serait pas surprenant. Hein. Euh, un couple souvent qui va très bien, il y a souvent 3 ou 4 dimensions qui sont vraiment satisfaisantes, ce pas parfait partout, hein. mais euh, il y a 3 ou 4 dimensions qui sont vraiment fortes et qui sont, qui sont entre guillemets une, une réussite, vous avez réussi à co-créer quelque chose qui vous correspond. Ce pas qu'il y ait une manière de faire le couple, hein. c'est toujours à fois est ce que ça vous correspond, est-ce que ça correspond à toi, à chérie, à votre couple, à, la, à votre manière de faire le couple. À 3, 4, euh, voilà, 3 ou quatre réussites, on va dire c'est super, bravo, bravo à toi, bravo à vous euh, ça va pas durer, peut-être ça va durer un moment, euh, c'est toujours un peu le problème des couples, c'est qu'il voilà, faut que ça évolue, la spiritualité évolue, la, spiritualité évolue, pardon, la sexualité, la, nos, nos hobbies, nos échanges, notre manière de vivre, notre émotionnel, tout ça, ça change, et donc il faut apprendre à le faire évoluer. C'est une belle manière, je trouve, de faire un, un petit point pour ceux qui pratiquent, euh, que je partage parfois sur, le, sur le, le blog ou le podcast, cette histoire du conseil de couple cette réunion hebdomadaire mensuelle où on fait un peu le point sur nos dimensions de vie, il euh, y a les 8 10, 8, 10, 12 dimensions de vie selon lesquelles vous utilisez, euh, qui viennent pas mal du coaching, euh, ce genre de choses, il y a qu'à 4 dimensions de la relation de couple que je partage avec toi, ça peut être intéressant de, de partager où vous en êtes sur ces 4 dimensions-là. Ou si vous faites les 8 dimensions de vie, il y a souvent le couple dedans, et c'est donc de, de prendre un peu de temps plus précisément autour du couple, en, en parlant du couple au niveau de l'intellect, euh, émotionnel, sexuel... Et sans, euh, pas sensuel et spirituel, pardon. Et, euh, et d'échanger à deux et de voir ce qui est à faire mieux et ce qui est à garder ou ce qui est à faire plus souvent. Euh, je relis juste mes notes avant de passer à la conclusion, mais je crois qu'on est à peu près bon. Euh, donc, pour résumer un peu l'article, il y aura des moments de solitude hein, dans à peu près tous les couples, que tu sois seul. C'est rare les gens qui sont jamais en solitude. Hein. C'est vraiment rare. Il y a des personnes qui ne le vivent plus et parce qu'ils ont vraiment trouvé une manière de vivre une vie, une vie tellement épanouie. Alors ils ne vont pas se sentir en solitude complète. Ils vont peut-être vivre seuls. Ça va être des gens très indépendants. Et ils vont avoir peut-être un, man un manque affectif, en sorte, ils vont manquer les câlins, la sexualité, etc., mais leur vie est tellement remplie, tellement belle, qu'ils ne se sentent pas en solitude, ils ne se sentent pas isolés, ils ne se sentent pas seuls, mais ils ont un petit manque d'affection, on va dire. Euh, donc si tu le vis dans ton couple, si tu le vis parfois quand tu es, es célibataire, c'est ok, ça arrive, sache que là aussi, c'est à toi de... il y, y a des choses à faire pour, pour en sortir, euh, et... Euh, on va dire une belle relation, c'est une relation où vous êtes plus agile à naviguer la vie à deux. Voilà, c'est un peu une manière de le mettre, euh, de le poser. Euh, donc Pour moi, ce qui est intéressant, c'est bah, d'avoir les outils les bons outils, les bonnes croyances pour retourner à la connexion, pour retourner à l'amour, pour retourner à l'harmonie. Je t'en partage un aujourd'hui, il y en a plein d'autres. Euh, il y en a, une, il y en a des, enfin, des tonnes, il y en a plusieurs sur le podcast, sur le blog grainedecoeur.fr, tu trouveras des choses pour t'aider sur ton chemin. Et aussi, euh, j'aimerais te dire que il n'y a pas vraiment de finalité, en fait, des fois, au niveau du couple, quand on est sur ce chemin-là. Il faut comprendre qu'être sur le chemin, c'est beau comme ça. Il euh, faut en profiter. et euh, Des fois, on se fouette un peu parce qu'on on aimerait que, euh, que la relation soit différente. On aimerait qu'on qu ait une sexualité différente, une communication différente. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est déjà différent de ce qu'on a créé dans la relation d'avant, ou à quel point, pour ceux qui ont qui ont cette chance-là, et cette, cette persévérance et cette audace d'arriver à transformer leur couple, à le réinventer, de se rendre compte que ce n'est pas encore parfait. Il y a encore des problèmes. On a tellement transformé notre relation, c'est déjà magnifique. C'est déjà tellement beau le chemin qu'on a fait, la complicité qu'on a cultivée, ce qu'on a réussi à préserver à certains endroits, ce qu'on a aussi détérioré à d'autres, mais qui, voilà, qui sera peut-être notre... notre on se concentre à l'avenir, là on se concentre sur la communication. Ben, du coup, les projets de vie sont un peu moins... Euh, voilà, ils sont, ils sont un peu en retard mais du coup on va, on, maintenant qu'on communique mieux on va pouvoir avancer sur nos projets de vie, on va pouvoir avancer sur notre sexualité etc. etc. Donc le chemin est beau, il faut profiter du chemin et aussi de temps en temps regarder un peu dans le rétroviseur et pas juste penser à ce qui n'est pas encore là, ce qui n'est pas encore parfait, nos défauts et se dire qu'on a déjà cheminé et que c'est magnifique. Euh, avant de se quitter, j'aimerais te rappeler que tu peux laisser une petite note, un petit commentaire sur la station de podcast où tu écoutes le podcast, simplement Spotify, iTunes, peu importe, Deezer, et ça aide aux gens euh, à, quand ils tapent euh, podcast relation couple, et graines de cœur, ressort un peu plus vite quand il y a des bonnes notes, quand il y a des... Quand il y a des commentaires, c'est un peu comme ça que l'algorithme marche sur cette plateforme-là. Et c'est un peu la seule manière de propager un podcast. N'hésite pas, bien sûr, à le partager à des amis, à la famille, si ça te parle. Et si tu penses que ça leur parle, surtout à eux, que ce sera utile. Euh, je viens de réouvrir sur mon site euh, la page pour les accompagnements. Donc, tu peux aller sur grainesdecoeur.fr. Euh, tu as une page accompagnement individuel ou en couple. Et il y a tous les détails sur les accompagnements que je propose, sur... Euh, voilà, donc je si jamais ça te parle, qu'on travaille ensemble pour mettre en pratique des choses dans ta relation, pour faire des, des changements, pour expérimenter, pour explorer euh, des, nouvelles choses, des, nouveaux, oui, des, des nouvelles choses à faire dans ton couple pour que ça aille mieux, pour aller vers le mieux faire. Pour... C'est pas qu'il y, y a mieux ou moins bien, hein, c'est que ça te corresponde plus, et que toi tu sois content de ta relation en fait. Et euh, c'est pour ça que je ne suis pas très précis dans ce que je dis non plus, c'est que ça dépend de toi, ça dépend de ton couple, ça dépend de ta chérie, de ton chéri. Donc on peut regarder ça ensemble, on peut explorer ça ensemble et ce sera volontiers. Que je t'accompagne donc n'hésite pas si ça peut t'intéresser à regarder cette page là à regarder bah, les tarifs à regarder tout ça et me contacter si ça t'intéresse et enfin euh, en allant sur grain de coeur.fr tu peux laisser ton prénom et ton email tu comme ça tu auras mon ebook il est gratuit en échange de ton prénom et ton email comme ça tu rejoins aussi la newsletter et cet ebook il parle de cinq outils pour mieux communiquer qui est pour moi vraiment l'une des bases du couple quand on sait communiquer il y a tout le reste qui est beaucoup plus facile euh, donc on va, le Lily book TED a commencé par là, par le, on va dire presque le début. <rire> Il y a d'autres choses importantes, mais c'est avant de se mettre en couple. Une fois que tu es en couple, la, la communication est, est essentielle, donc c'est pour ça que je, je te l'offre volontiers. Donc tu, me diras, tu peux me dire ce que tu en penses en, en répondant à un email ou voilà, en me contactant sur le blog dans l'onglet contact. Je te souhaite une super journée, merci à toi de ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. Salut